0: Вы свободный человек, слышите? Если какие-то зависимости, ложь или неправда атакуют вас, вы свободны от этого. Если симптомы болезни, вы свободны от этого. Какой-то страх перед будущим, вы свободны от этого. Страх потерять деньги, вы свободны от этого. Вы свободны, свободны для Бога. Вы свободны, чтобы поклоняться Ему. Слышите? Вы полностью свободны для своего Создателя. Аминь. И мы Ему служим. Аминь. На этом месте мы служим Ему. Слава Богу! Слава Богу, Это знаете, я просто когда мы поклонялись, вспомнили, я вспомнил один разговор, и один молодой человек мне: ну, вот когда все это случилось, пандемия, все это, и вот Он рассказывает, рассказывает, рассказывает. 40 минут. Я говорю, ну слушай, ну тебе перехрестить уже надо. Уже не христианин, а коронавирусанин. Или... Ну, услышьте, пожалуйста. Мы свободны для Бога. Мы свободны для Бога. И ну, это очень серьезно. Почему? Потому что иногда даже некоторая информация обременяет вас в рабство. Слышите? Никакая не информация не может вас поработить. Вы свободны для Бога. Аминь. Вы свободны для Бога. Аминь. Слава Богу и время слышать Слово Божье. Аминь. Я не обещаю, что вы сегодня станете очень интеллектуальным, но то, что я хочу добиваюсь, что сегодня вы станете еще более укрепленным в вере. Аминь. Более укрепленным в вере. Знаете, знание надмевает, но любовь она назидает. Любовь и Бог хочет назидать на сфере. Апостол Павел в послании Он Галатам он пишет так. Послушайте, галаты, посмотрите мне в глаза. Через что вы получили чудеса? Через дела закона или через наставление вере? То есть другими словами, что значит дела закона, что такое наставление вера? Вы получили чудеса, потому что вы сделали для Бога или потому что вы поверили в то, что Бог сделал для вас? И он говорит, через наставление веры. Ну, то есть, если вы увидели такой вопрос, читайте обязательно дальше, в Библии всегда есть ответ. И он говорит, через наставление веры. Слышите? И нам нужно, и важно иметь наставление веры. Нужно, как бы вы сегодня ни станцевали, ни сплясали, и даже если посреди собрания вы сделаете сальто мартале, это не заставит Бога сделать для вас чудо. Слышите? Но нам важно иметь веру, чтобы мы могли взять и принять то, что Бог для нас сделал. Аминь? Аминь. Отец, мы благодарим Тебя, спасибо тебе за это время. И мы знаем, что Ты знаешь, но мы хотим, чтобы Ты услышал это от нас. Мы полностью зависимы от Тебя. Полностью зависимы от Тебя. Это не время человеческого знания, гордыни или того, что приходит от человека. Это время, когда Дух Божий служит. И я первый, кто нуждаюсь сегодня в служении. Мой Бог, я первый. Здесь собрались люди, которые жаждут, которые ищут Царствие Божия прежде всего здесь собрались люди, которым нужен Бог, здесь собрались люди, для которых это важно. На этом месте сегодня не Марфа, на этом месте сегодня Марии, которые успокоились от твоих ног, и им важно, что их Бог говорит сегодня в их жизни. И мы просим тебя, говори к нам сегодня. Дух Святой, возьми под свой контроль. Мы полностью подчиняемся Тебе, возьми под свой контроль все это время. Говори, вкладывай мысли, показывай, раскрывай. Пускай это станет живым сегодня, а живет посреди этого времени. И все, что ты хочешь, делай на этом месте. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. И мы продолжаем с вами тему Победы, Победоносной церкви. И я назвал это послание Победоносная реакция. Не знал до конца какое слово подобрать. Вот подобрал слово «реакция». И э, само по себе э, реакция, знаете, в Википедии я прочитал. Реакция – это действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие. Реакция – это составляющая, происходит от латинского слова «акция» и «ре», то есть ответное ответное действие, когда на что-то произошло. Слышите? Мы все понимаем, что такое реакция. Так вот, уровень победы в нашей жизни, я сразу до конца, потому что неизвестно, чем сегодняшний день собрание закончится, правильно? Я, я, я верю, что наши собрания, мы не всегда знаем, чем они закончатся. Мы ведь верующие, да? да? И, слышите, сам, самую суть вам скажу. Уровень победы в нашей жизни, которая одержан, была одержана на Христе, зачастую зависит от того, реагируем ли мы на Божье Слово или игнорируем ли мы Божье Слово реагируем ли мы на божье слово или игнорируем ли мы божье слово И поэтому я назвал это послание победоносная реакция почему потому что может можно может быть подобно ну как реакция ты реагируешь на то что происходит там в книжке пиши написано что когда тебе дают внос, в нос идет кровь да проверял действительно идет но слышите а может быть игнорирование игнорирование того, что произошло на кресте, игнорирование того, что говорит Слово Божье, игнорирование того, что говорит Писание. Буквально вчера вечером, вчера вечером посмотрели фильм, и вот Саша слышит, скорее всего, через стену, что после того, как закончился фильм, активно, актив, активничают наши детки. Я сижу, и, ну, знаете, так эту подушку отодвинул. Ну, уже поздно было, подушку отодвинул, и там, значит, картина такая. София плачет, кушать хочет. Веня, младший сын, бегает за старшим с деревянной гитарой и бьет его по голове. А Ребекка в этот момент кричит, что у нее что-то болит. я потихонечку подушку назад, (смех) как будто бы это не со мной происходит. (смех) И когда у тебя четверо детей, ты понимаешь, что что означает слово рассосется само собой». Оно реально рассасывается само собой. Но это называется игнорирование. Слышите? Я проигнорировал то, что происходит. Не нужно меня осуждать. Вы на моем месте тоже проигнорировали. Слышите? Там не было ничего страшного, никто никого не убил, даже крови не было. поэтому Но, слышите? Но, слышите? Когда мы игнорируем то, что произошло на кресте, когда мы игнорируем то, что мы видим в Слове Божьем, когда мы игнорируем то, что Бог нам говорит, Мы не видим проявления того, что Он нам обещает. Аминь. Ведь мы столько говорим о победе. Мы говорим с вами о том, что Иисус одержал полную победу. Допустим, те люди, которые... Иисус заплатил за спасение всех людей. Аминь. Он умер за все грехи, прошлое, настоящее и будущее. Заплатил цену сполна. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но есть люди, которые реагируют на это. Аминь. Это мы с вами. Мы отреагировали и спаслись. Но есть люди, которые игнорируют. И вне зависимости от того, что Бог хочет сделать что-то хорошее в их жизни, подарить им небеса, разделить с ними вечность, они не увидят этого. Почему? Потому что они прошли мимо. Они проигнорировали жертву Иисуса Христа. Бог искупил от проклятия всех людей. а Искупил от всех. Писание так говорит, что он был проклят, он стал проклятием для того, чтобы благословение Авраама пребывало сегодня на нас. Но почему-то даже не среди всех верующих людей мы с вами можем заметить и увидеть, что не то, что благословение Авраама, там и без одной А, и без двух А. ну. И зачастую проявление или уровень проявления Божьей победы, он зависит от того, реагируем ли мы на Божье Слово, для нас это что-то значит, действительно ли для нас это что-то значит, или же мы игнорируем то, что Бог нам показывает хорошо вы заплатили сегодня цену вы приехали на это собрание это значит что вы серьезный человек я с вами серьезно поговорю сегодня хорошо там про благословение чуть-чуть дальше но ну, раз такая волна пошла послушайте матфея 28 глава бог перед тем вернее иисус перед тем как уйти на небо он дает великое поручение он говорит идите и делайте учеников в Луки написано идите до конца мира света идите по всему миру и делайте учеников правда Аминь. Ну, если мы читали Евангелие, там так написано, что это великое поручение, которое дал сам Иисус. Теперь смотрите. Если сегодня вы не делаете учеников, вы не послушны Богу в самом главном. Так, не надо сейчас на меня обижаться, я сейчас все объясню, Хорошо. Но но это очень важно. Почему? Потому что это было великое поручение. Это самое главное, это то, о чем попросил Иисус. Нас, людей, церковь, своих учеников. Первый он говорит, будьте сами учениками и делайте учеников. И и, и это, знаете, это подобно, ведь Бог, в другом месте написано, что он хочет. Он хочет послушания больше, чем жертвы. И почему это важно? Почему это важно? Потому что человек может быть послушным. Ну вот почему я говорю, что, конечно же, когда есть великое поручение, есть великое противостояние. Я согласен. Когда есть великое поручение, есть великое противостояние. И то, что хочет сделать я, он сделает все возможное, лишь бы остановить церковь, чтобы она не проповедовала Христа и не делала учеников. Он сделает все возможное. Но послушайте, когда я говорю о том, что каждый из нас... Он должен делать учеников. Это не значит, что каждый из нас тут призван открыть свою школу. Нет, это говорит, что каждый из нас участвует, или для него это страсть его жизни. Слышите, каждый по-своему, кто-то молитву, кто-то финансами, кто-то служит, кто-то участвует, кто-то учит. Да? Каждый из нас, мы участвуем в этом деле. Или другими словами, для настоящего христианина, рожденного свыше христианина, который вдохновлен Богом, это центральная линия его жизни. Главная страсть. Он горит этим. Слышите? Церковь не должна гореть любовью к самой к себе. Писание учит нас, апостол Павел пишет, я говорит, что в последнее время люди будут самолюбивы. Но церковь не должна быть самолюбивой. Мы не должны гореть любовью к самой к себе. Поэтому, если вы слышали, что есть такое название «горячая церковь», Горячая церковь – это не та, которая танцует больше всех или еще что-то. Горячая церковь – это которая зажжена любовью Христа. А Христос, Он хочет делать учеников сегодня. Он хочет продолжать ту работу, что Он делал, когда Он был здесь на этой земле. Поэтому, когда мы непослушны, ведь смотрите, что значит быть послушным в малом или послушным в большом. Допустим, человек пошел, ограбил, убил, но все деньги, говорит, а я это все в церковь принесу. И как бы он послушен в даянии, но в главном он непослушен. И так же самое мы можем быть послушны в каких-то вещах и видеть качественные, количественные, удивительные проявления, использовать свою веру для реализации каких-то других вещей, но не применять свою веру для достижения людей. Применять свою веру для молитвы за других людей, чтобы они были исцелены, чтобы они были здоровы. И в этой церкви, когда вы молитесь за больных, нельзя говорить, что тот, за кого вы помолились, у него не хватило веры. Нельзя. Не в ту церковь попали. Потому что Бог дал вам веру. Вам веру дал. В Марка написано, что возложите руки на больных, и они будут здоровы. Сии знамения будут сопровождать... Уверовавших вас! А не тот, за кого вы молитесь. Слышите? 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 Да. Слышите? Да. Это не оправдание, что у того человека нет веры. У вас есть вера. Молитесь, возлагайте руки, благословляйте. Даже если вы не видите проявления, это не значит, что проявления нет. Аминь. Слава Богу. Поэтому, ну, конечно же, когда мы говорим о победоносной реакции, это тот человек, который реагирует на Божий призыв реагирует на божье призвание реагирует на то что бог говорит ему почему потому что ну, вне зависимости от того сколько всего бог хорошего сделал есть и наша часть есть наша часть да смотрите откровение 12 глава 11 стих там написано они победили это мы с вами они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей, даже и до смерти то есть с одной стороны мы понимаем что они победили его, то есть врага, дьявола, чем? То, чем, что сделал Бог, Иисус, кровью ангца и тем, что сделали мы, словом свидетельства своего. Есть Божья часть в твоей победе, есть человеческая часть, есть Божья часть, есть человеческая часть. Бог не будет навязывать вам, слышите? Бог не будет навязывать вам победы, Бог не будет навязывать вам искупление, исцеление, восстановление и всего остального. Но мы принимаем, мы реагируем на то, что сделала кровь Иисуса Христа. Мы реагируем на то, что произошло на кресте. И там написано словом свидетельство своего. Свидетель, когда мы смотрим на определение, кто такой свидетель, он говорит то, что видел, то, что произошло. Свидетель не говорит то, что будет в будущем. Свидетель говорит о том, что произошло. Свидетельство – это ли письменное или устное заявление о том, что что-то произошло. Или другими словами, пастор, как это работает? Работает это примерно так. Если вас атакуют симптомы, симптомы там, болезни какой-то, да? вы говорите, ранами Иисуса я исцелен. Я свидетельствую о том, что что-то произошло. Это не то, что я заболел, а о том, что раны Христа избавили меня от этой болезни. И сила Божья подтверждает ваше свидетельство, и вы одерживаете победу. Вы, мы не говорим, что просто мы исцелены. Да? Мы свидетельствуем о том, что что-то произошло. Кровь Христа, о том, что сделал Бог. Мы свидетельствуем, что сам Бог по богатству Своему в славе Христом Иисусом восполнит всякую нашу нужду. Мы говорим о том, что Бог Иисус обнищал для того, чтобы мы с вами обогатились. Мы говорим о том, что Он благословил нас всяким благословением небес. Мы говорим о том, что нам было дано все необходимое для жизни и благочестия. Аминь. Если вы читаете послание Петра, там написано о том, что нам было дано все необходимое для жизни и благочестия через что? Через познание. Не через страдания, моление или еще что-то, а через познание призвавшего нас своей славу. То есть мы познаем, мы узнаем, мы осознаем, насколько сильно Бог благословил нас, и мы понимаем, что это все нам было даровано, и мы видим проявление этого. Есть то, что делает Бог, и нам важно на это реагировать. Мы должны игнорировать врага, но мы должны реагировать на то, что делает Бог. Аминь. Неоднократно мы говорим о Божьей победе, и победа действительно была одержана, и она была подарена нам с вами, Божьей Церкви. Но есть еще определенный вопрос, там написано в Якова 4 главе 7 стихе, там написано, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Победа была одержана и подарена Богом, но вы не сражаетесь, вы оказываете противостояние. Поэтому Библия в одном месте там сказано, что вера это щит. Победа одержана, победа вам дарована, но если вдруг какие-то вещи атакуют, вы оказываете противостояние. Бог не будет оказывать противостояние, он подарил подарил вам победу, одел венец победителя вам, дал вам корону, дал вам чемпионскую медаль, одел вас в белые одежды, благословил и благословил весьма, всяким благословением небес, ничего не удержал, все, что было, все, 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 даже заначку, которую он прятал от Духа Святого, все равно он отдал вам. Говорит, все мое твое, все мое твое. Да, ну что, мы оказываем э, противостояние. Иакова мы читали, потом мы читаем в Петра, да? Противостаньте дьяволу твердую веру вашу. Да? Почему? Потому что он приходит украсть это. Слышите? Первое, что делает дьявол, он приходит украсть. Вор не может украсть свое, он крадет ваше. Поэтому вы не больной человек, который пытается исцелиться. Вы здоровый человек. У которого дьявол хочет украсть здоровье. Вы не проклятый человек, вы благословленный человек, у которого дьявол хочет украсть благословение. Вы преисполнены Божьего мира, вы тот человек, который наполнен Божьей благодатью. Вы человек преисполненный Божьей радости, вы человек, у есть мера веры. Вы Божий человек. А враг Он хочет украсть это. Аминь. И что нужно сделать врагу? Противостать. Бог не будет это делать. Мы реагируем на Бога, но мы противостоим врагу. И поэтому так важно знать, как сильно Бог благословил нас. Так важно знать, как сильно Бог благословил нас. Все необходимое для жизни и благочестия мы принимаем на Бога через познание призвавшего вас. В эту среду я рассказывал эту историю. Я я забыл, это было исцеление жены или сестры. Я заново сел и перечитал историю Джона Лейка. Может быть, кто-то читал его биографию, и мы знаем, что этот Божий человек, он назван апостолом исцеления. И когда я читал его историю, просто удивительное, когда он поехал в Африку. Это то именно тот человек, о нем все начали говорить, когда поднялась эта эпидемия с коронавирусом. Это тот человек, который, ну, которого там слюнули на кровь, капнули эту каплю чумы, и все бактерии чупы они сдохли. Да, да. Слышите? Слышите? Его, но, но не всегда так было. Так было не всегда. Первые 32 года жизни семья Джона Лейка она была атакована ну, очень сильно. Он рос в многодетной семье. Пока он вырос, в его семье от болезни, от немощи умерло 4 брата и 4 э, сестры. И не в одно время. Говорит, на протяжении этих 32 лет все, что я видел, смерть, болезнь, заплаканные родители, смерть, болезнь, заплаканные родители, смерть, болезнь, заплаканные родители. Он вырвался, он спасся, он уехал, потом какое-то время он начал изучать Слово Божье, потом он женится, и его жена также заболевает, ну, там недостаток, как-то, сердечная недостаточность, да или как она называется, и туберкулез. И на то время эти болезни они были неизлечимы. И мало того, что практически всем в его семье они страдают, живые сестры и братья, которые остались, одна страдала раком груди, другая страдала болезнью крови. Один из братьев был на инвалидной коляске, еще плюс к этому заболевает жена. Он говорит, к этому моменту я испытывал такую ненависть к смерти и болезни, что я ну, кидался на нее как бульдог. Да. Он испытывал огромную ненависть относительно этого. И он знакомится и узнает, знакомится со служителем Александра Дауэй. И у него в то время были э, дом исцеления. Все, кто приезжали, они высвобождали свою веру в исцеление. И вот э, Джон Лейк, он приезжает к нему домой, получает исцеление от травматизма. Потом привозит туда своего э, брата, который был на инвалидной коляске. Он там же моментально получает исцеление. Потом привозит туда свою сестру, которая страдала раком груди. Через пять дней она была полностью исцелена и восстановлена. И он уже хочет вести свою следующую сестру, но не успевает, потому что та ну, оказывается в кромате, в кров... ну, не может вставать уже. И мать Джона Лейка звонит, говорит, если ты хочешь попрощаться с ней, приезжай, потому что мы думаем, что уже все. И он приезжает, и он видит, что все, что происходит, уже... Все, они практически похоронили ее, и на лице было видно, и все, все симптомы говорили о том, что ей очень сложно выжить. И в этот момент я обращаю взор, рядышком стоит колыбельная с ребенком. И говорит, внутри меня такой гнев, внутри меня такое негодование. Я говорю, только не в этот раз смерть, только не в этот раз и говорит, я начал кричать к Богу, пишу, пишу телеграмму, тогда смс-ок не было, перешу телеграмму этому Дауи, И он говорит, согласитесь со мной в вере, что моя сестра будет восстановлена, что она исцелена. Он пишет ему ответку, молись, Бог ее исцелит, я верю вместе с тобой. Они молятся, они соглашаются. На протяжении нескольких дней эта женщина была полностью исцелена и восстановлена. Слава Богу. И он говорит, я начал переживать эту победу внутри. И, и он... Возвращается домой, а жене все хуже и хуже, и жена уже не встает с кровати. И он говорит, я ну, молюсь, ничего не происходит, молюсь, ничего не происходит. И так, и так, и так, ничего не делаю. И потом говорит, внутри меня вот этот гнев, негодование, я беру, ну я от имени его говорю, чтобы вы пережили саму картину, говорит, в этом гневе, негодовании беру книги, Библию и бросаю ее об стену. Она ударяется об камин и падает на пол и открывается на десятой главе книги Деяний, 38 стих. Там написано, что как Бог помазал Иисуса Духом Святым, и тот ходил и исцелял всех обладаемых дьяволом. И говорит, в мои глаза падают вот эти вот слова о том, что э, болезнь, она от дьявола, она не от Бога. А до этого все священники убеждали его, что ну, это Бог хочет забрать свою жену. И он говорит, так это ты. (сélок) Так это дьявол хочет забрать у меня жену и лишить матери моих детей. Так это дьявол хочет сделать. Он говорит, я открываю луки. Не в этот ли день нужно было связать сатану и отпустить эту женщину? И он заявляет, я не знаю, почему он так сказал, но он говорит, сегодня в 9.30 утра моя жена будет полностью исцелена. Он опять пишет этому, да, согласись со мной, сегодня в 9.30 моя жена будет полностью исцелена. В вашей жизни должны быть люди веры, с которыми вы могли бы согласиться. Слышите, не соглашайтесь, с кем попало, хорошо? И он в 9.30 утра приходит к постели его жены, и говорит, дьявол, убирайся прочь, будь исцелена и здорова. И жена говорит, ну в тот же самый момент, она говорит, я исцелена. И там написано, там все истории не описываются, но почему-то там написано, что Джон Лейк испугался. Но слышите, слышите, вы со мной? Служение этого человека повлияло на миллионы людей. И до сих пор его служение, есть несколько служителей, которые служат в его помазании, и, ну, в том же самом призвании помазания, которое двигался Джон Лейк. Сегодня удивительные вещи происходят в комнатах исцеления по всему миру. Когда он был в ЮАР, слышите, только представьте себе, они, он поднял там служителей, они шли в больницу, несколько человек молились, больница полностью опустошалась. Там 200-250 человек. Слушайте, ее закрывали. Они, о, класс работает, шли в следующую больницу. Так на протяжении пяти лет они освободили несколько больниц. Подняли больше 60 церквей. Огромное количество ну, исцелений произошло за это время. Слава Богу. Представьте, сегодня, сегодня мы церковью пошли в Ахмадед. Завтра Ахмадед. Вы понимаете масштаб? Вы понимаете силу проявления? Что произошло? Иисус второй раз умер? Или был расплот на кресте? Нет. Это был какой-то особенный человек? Нет. Многие, у многих из вас в этом зале характер намного лучше, чем у Джона Лейка, я вам серьезно. Был человек, которому открылось, который поверил и отреагировал. Все, ничего. Все апостолы или генералы веры, которые мы читаем, апостолы веры, там, Смит Вигглсворт, Джон Лейк, Орл Робертс, Кеннет Хейген, все эти удивительные люди, мы читаем о большом количестве чудес в их жизни. И мы их называем, вот это апостол веры, вот этот апостол пробуждения, вот этот человек, который, это учитель веры. Вы знаете, как называет их Бог? Знаете, как Бог их называет? Верующие! верующие мы даем им саны мы превозносим и мы говорим что через этих людей бог двигался удивительным образом а бог называет их просто верующие те которые поверили если я выписал я покажу вам точно марка 16 глава уверовавших уверовавших там не написано через запятую. Джон Лейк, Кеннет Хэгген, Орл, Робертс и все остальные. Аминь. Уверовавших Аминь. будут сопровождать все знамения. Сопровождать. Именем моим будут изгонять бесов. Аминь. Будут говорить новыми языками. Аминь. Будут брать змей. Аминь. И если что смертоносное выпьют, не повредит им? Не повредит 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 снимай маску короче не повредит вам возложат руки на больных и будут здоровы аллилуйя! И так Господь после беседования с ними вознется на небо и воссел Богу. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплениями Слова, последствующими знамениями. И знаете, что Слово Божие говорит? Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слышите, Слышите но это не были какие-то особенные люди. Это были люди, которые поверили. Это не были какие-то избранные, сверхъестественным, там матрица, проглотили какую-то таблеточку, что-то им там вживили, заплатили. Богу огромную сумму денег. Это были те люди, которые поверили, поверили написанному, поверили услышанному. Они сказали: это сказал Бог, это для меня. Все остальное не имеет значения. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Или другими словами, это были те люди, которые отреагировали на то, что сказал Бог. Это были те люди, которые отреагировали на то, что они прочитали в Библии. Это были те люди, которые отреагировали на то, что произошло на кресте. Это были те люди, для которых было не просто так, раны Иисуса Христа. Для них это было раны Иисуса Христа, что может быть больше? Для них это не было так, Христос умер для меня. Иисус умер за меня, что может быть больше? Что еще мне надо для того, чтобы подняться и идти действовать? Аллилуйя! Слава Слава Богу! Мы люди, которые реагируем на Слово Божье. Реагируем на Слово Божье. Это для нас. Библия написана для тебя и для меня, не для того, чтобы мы развлекались, не для того, чтобы мы под нее засыпали, не для того, чтобы ты ставил на нее кофе, не для того, чтобы она служила тебе подставкой для твоего планшета, чтобы ты смотрел сериалы. Библия была написана для тебя, живое, запечатанное на небесах, Слово Божье для того, чтобы ты мог взять и жить на основании его, идти и творить дела Божьи. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, Марка 11 глава, просто другой перевод, известные стихи, я их часто цитирую, просто другой перевод взял, смотрите, Иисус отвечает им, это известная история, когда Иисус, он и шел, он сказал смоковнице засохнуть, она засохла, и потом ученики посмотрели, вау, получается у тебя серьезно. Или другими словами, когда сегодня мы удивляемся тому, что происходило в жизни Джона Лейка, как Эннета Хэгена, или еще какого-то, Иисус не удивляется, потому что это то же самое было в его жизни, yeah. потому что он сказал, говорит, я сделал это верую, и вы можете делать то же самое, аминь, слава Богу, и смотрите, он говорит своим ученикам, Иисус отвечает им, имейте веру в Бога, имейте веру в Бога. «Имейте веру в Бога!» Казалось бы, Иисус посреди собрания своих учеников, самых верующих на то время, я думаю, это были самые верующие люди на то время, и Он им проповедует и говорит, «Имейте веру в Бога!» Вы думаете, что если бы сегодня Иисус был на этом собрании, знаете, что бы Он вам сказал? «Имейте веру в Бога!» Помните, мы не имеем веру в нашу веру, мы не верим в исцеление, мы верим в целителя, слышите, мы верим в целителя, который приносит исцеление, мы не верим в процветание, мы верим в Бога, Эль-Шадай, который больше, чем достаточно, который силен, восполнит всякую нашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом, и здесь Иисус говорит своим ученикам, имейте веру в Бога. Вам не нужно верить в свою веру, вам нужно верить в Бога, который силен, исполнит свое слово. И если упростить веру до простоты, мы просто доверяем Богу, слышите, мы просто доверяем Богу, что Он верен Своему Слову, и то, что Он сказал, Он исполнит, и то, что Он сказал, это реальность, и это работает. Имейте веру в Бога, мы имеем веру в Целителя, который может исцелить любую болезнь, мы имеем веру в Защитника, который может сохранить и уберечь его от всяких неприятностей, мы имеем веру в Иегову Эльшадай больше, чем достаточно. Это не хлеб и колбаса, это хлеб, масло и колбаса, это больше, чем достаточно. Слава Богу, слава Богу, он говорит им, имейте веру в Бога, имейте веру в Бога. Имейте веру в Бога. Не нужно полагать сегодня основанием для своей веры человека и все, что может человек. Человек никогда не может сделать того, что может сделать Бог. Наше упование – это Господь. Слышите? Наше упование – это наш Бог. Наше упование – это наш Господь. Однажды в Матфея 6 главе известная Нагорная проповедь, которую мы читаем, он говорит, «Ребята, что вы такие маловерные? У вас есть отец, который заботится о вас». Не будьте как те, у которых нет Отца. У вас есть Отец Небесный, чего ты переживаешь? У тебя есть Отец Небесный, чего ты переживаешь? Переживание, удрученный вид, депрессивное настроение – это результат того, что ты не веришь в Божью победу. Слава Богу! И дальше он говорит, если кто скажет этой горе, Я согласен. Послушайте, когда мы говорим, вера, она вначале говорит, потом видит. Безграничный Бог, для которого нет ничего невозможного, ограничен тем, что мы говорим. Мы много уже говорили о словах, но мы просто... Поднимись и вернись в море, и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. И поэтому говорю, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили и это будет вам слава богу и теперь смотрите здесь писание говорит или сам иисус учит чтобы мы не сомневались в душе или в сердце как все на дальном переводе да то есть другими словами не важно что происходит снаружи главное что внутри ты стоишь на слове божьем и чтобы ну не пугались сомнения могут приходить они не должны остаться сомнения приходят каждому слышите Сомнения приходят каждому. Что такое неусомниться? Это когда ты поступаешь на основании сомнения. Что такое, когда ты веришь? Это когда ты поступаешь на основании веры в вопреки сомнениям. Это, но ну, это не, ну то, что мысли приходят, они ко всем приходят. Иногда такие страшные, что и думаешь, ты рожденный свыше или нет. Это не значит, что они приходят от тебя. Они не должны там остаться. Поэтому тебе лучше сомневаться в своих сомнениях, чем сомневаться в Слове Божьем. Не усомниться, усомниться это значит поступить на основании сомнений. Потому что когда болит тебе все, что хочется, это усомниться. Но поступить по вере, это когда ты поступаешь на основании Слова Божьего вопреки сомнениям. Не усомниться в сердце своем. Слышите? Не усомниться в своей душе. Внутри ты стоишь на основании Слова Божьего. Вне зависимости от того, что происходит вокруг. Внутри ты стоишь. И там написано, что такой человек, он увидит проявление. Или другими словами, он говорит, еще не видит, но он говорит, он поступает, он движется верою. Он опрокидывает горы, он опрокидывает сомнения, он идет вперед за своим Богом. Он опрокидывает горы, Он опрокидывает сомнения, Он идет за своим Богом, Он тверд в своем уповании на Бога. Писание, говорит, апостол, один из апостолов пишет и говорит, что мы не из колеблющихся, мы из доверяющих Богу. Слышите? Есть известная история в Александр Македонский, если вы знаете, он 300 или какие-то года нашей эры, он жил, и у него была удивительная победоносная армия. Он выиграл огромное количество сражений по всему миру. Удивительный, очень талантливый полководец. И в определенный момент они оказались в затруднительной ситуации. Они высадились на остров, и силы неприятеля были в 3-4 раза больше. Другими словами, там, у них там 5 тысяч человек, тут 20 тысяч человек. Да, ну, примерно, мы должны понимать. И они высадились на э, берег. И что делает этот генерал? Ну, Александр Македонский, он приказывает сжечь все корабли. И он говорит: теперь посмотрите, идемте смотреть со мной, какой прикол, я придумал. И он ставит всю свою армию и заставляет смотреть, как горят корабли. И он поворачивает их к лицом к неприятелю, говорит, обратного пути нет. Единственный шанс выжить и вернуться к вашим родным и детям, это выиграть и уплыть на их корабля. И армия, которая была в 3-4 раза меньше, победила ту армию, которая превышала их. В своем, ну я не говорю, ну что это самый лучший пример, но вера примерно так же сама поступает. Слышите? Вера. Вера, она сжигает все мосты. Если вы уж вы решили верить Богу, услышьте меня, если вы решили верить Богу, у веры нет заднего хода. Нет. Все, есть вперед, первая, вторая, третья передача, Пфф, назад рычажок сломан. Все. Иисус говорит, тормоза придумали трусы, вперед, как Кабадан говорит, вперед Иисус. <смех> Слышите, услышьте меня. Это очень важно. У веры нет заднего хода. Если есть задний ход, это усомниться называется. Слышите? Если вы вышли на тропу веры, нужно сжечь все мосты. Я буду доверять Богу вне зависимости от того, что говорят мои чувства, от того, что я вижу. И даже когда коленки трясутся, я иду вперед. Я иду вперед. Дьявол очень боится таких людей. Вы думаете, то, что произошло на этой неделе, это было потому, что вы что-то начудачили? Он не хотел, чтобы вы сегодня это услышали. Он очень боится таких людей. Очень. Но с одной стороны, вы слышите, на вас теперь ответственность. Слышите? Но если вы читали в Библии, там нету такого, а может получится, а может не получится. У Бога всегда получится. Да? Если Бог скажет «Ой, ой» и произойдет. Поэтому нам дарована эта удивительная победа. Поэтому Бог и наставляет нас сегодня в мире. Почему? Потому что Он знает, что если мы не сойдем с этого пути, мы преодолеем. Скажите, мы преодолеем. Вы преодолеете. Вы добьетесь. Вы пройдете. Вы получите обещанное. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! 1 Иоанна, 5 глава. Там написано, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. Кто тут рожденный от Бога? Как это? Вот когда телефон покупаешь, там сразу закачаны предустановленные программы. да? Предустановленные называется. Да? Вот у вас установлена, предустановлена программа победителя. Вы родились победителем. Вы родились. Вы человек, который побеждает мир. Все. Там, ну, там запятая, можете дальше читать, конечно, но над этим нужно поразмышлять. Почему? Потому что если вы тот человек, который побеждает мир, просто если прямо сейчас вы закроете глаза и начнете представлять себя победителя, победитель у него другая походка, у него другой, бля, ми! у него взгляд определенный и особенно тон голоса, да? Если вы представите себе победителя, это далеко не депрессирующий, разочарованный червячок, которого ничему не нужно. Нет, это победитель. Об этом видно по его походке, об этом видно, как он себя держит, об этом видно, как он говорит. Ему нечего стыдиться. Он победил. Он одержал победу. Это по закону принадлежит ему. Он радуется. Потому что победил он переживает уверенность в завтрашнем дне потому что враг побежден и никто эту победу уже не заберет он переживает мир почему потому что он нравится понимает что он всем нравится потому что победители всем нравятся Вы были рождены, слышите? Рождены уже победителем, тем человеком. Если вы родились от Бога, вы были рождены тем человеком, который побеждает мир. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. И там написано, итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Теперь все новое. Древнее прошло, теперь все новое. То, как вы говорите, то, как вы видите мир, то, как вы видите себя, все новое. новое. То, как вы ходите, то, как вы молитесь, то, как вы поете, то, как вы... Сколько у вас денег, я не знаю. Все новое. Услышьте меня, пожалуйста. Невозможно говорить, как старое творение и жить, как новое, ну, и получать плоды нового творения. Невозможно думать как старое творение и получать плоды как новое творение. Что нужно? Тебе нужно отреагировать на то, что произошло. И как же понять, что с нами произошло? Слышите? Как же понять, на кого мы стали теперь похожи? Знаете, что говорит Писание? Мы стали похожи на Иисуса. Дальше в Коринфянам там написано написано так, что соединяющийся с Господом, становится одним Духом с Господом. Вы попали в то же самое положение. Вы такой, как Иисус. Вы такой, как Иисус. Мы читаем об Иисусе, там написано «Единородный, единородный, единородный, единородный Сын Божий». Но после того, как Он заплатил и одержал победу на кресте, и вот его, его кровь была засвидетельствована на небесах, мы читаем «Первородный, первородный Сын Божий». А это значит, что есть второродный, третийродный, четверородный, пятиродный. Как это понимать, пастор? Как, как это понять? Вы со мной? Вот тут нужно, чтобы мы включились. Я понимаю, суббота, утро, все. Вот тут нужно, чтобы мы включились. Если, вы, если вам нравятся машины, и вы знаете, что такое строение, вы знаете, как автомобили происходят, вы лучше поймете. Если не знаете, принимайте у вас ум Христом, Христов, вам все Бог подскажет. Но... Когда, вот есть даже выставки автомобилей специальные, и там показывают прототипы машин. Когда ну, они на выставке, перед тем, как запустить в серийное производство, делают вначале прототип машины. Его показывают на выставке, его испытывают, его прокатывают, и потом говорят, в следующем году мы запускаем выпуск, и теперь будет серийный выпуск, и эти машины станут доступны всем. Теперь, когда мы смотрим на Иисуса, это был наш прототип. Мы стали новым творением. Откуда понять, каким новым творением стали? У нас есть прототип. Именно поэтому он сказал, что вы сможете крутить педали так же само, как крутил их Иисус. Дела, которые я творю, и вы сотворите. Вы стали новым творением. Вы стали новым творением. Только представьте себе Иисуса, который удручен, в депрессии, разочарован, сидит, колупается в носу и не знает, что ему делать дальше. Сложно себе представить. Представьте себе пораженного Иисуса. Сложно себе представить. Поэтому, когда приходит такое настроение, это не про вас. Вы такой, как Иисус. Вы новое творение. У вас есть потенциал, внутри вас есть потенциал ходить, как Иисус, петь, как Иисус, служить, как Иисус, исцелять, как Иисус, благовествовать, как Иисус, благотворить, как Иисус, умножать хлебы, как Иисус. Поэтому, когда вы читаете Евангелие, не ставьте себя на место больных и прокаженных, ставьте себя на место Иисуса. И дальше, смотрите, 1 Иоанна, дальше мы читаем. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияясь победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. И смотрите, как написано. И сияясь победа, победившая мир, вера наша. Другими словами, есть вера, есть победа. Нет веры, нет победы. Есть вера. Есть победа. Нет веры. 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 Нет победы. Нет веры, нет есть вера. Есть победа, нет веры, нет победы. Все просто. Очень сложно запутаться в этих двух выражениях. Есть вера, есть победа. Нет веры, нет победы. Поэтому Писание столько говорит о вере. Поэтому Писание нам говорит, что о Богу можно угодить только веру. Это не из-за того, что у нас такой эгоистичный Бог, которому можно угодить только верой. Вот и то, и то, и то ему, никак не угодишь ему. Нет, это потому что единственный уровень, единственное, как вы можете жить в победе, если вы реагируете, вера, что такое? Реакция на то, что вы слышите от Бога. Реакция на то, что вы видите в Писании. Реакция на то, что Бог сделал. Поэтому Богу угождает, когда люди реагируют на то, что сделал Бог, а не на то, что делает дьявол. Поэтому Богу нравится, слышите, смотреть на людей, которые реагируют на раны Иисуса Христа, а не на болезнь, ну, ну, не подчиняются болезни. Поэтому людям, ну, поэтому Богу нравится смотреть, что люди реагируют на, реагируют на крест Иисуса Христа, а не на свой эгоизм или еще какие-то другие вещи. Поэтому Богу можно угодить только верою приняв, отреагировав на то, что он сделал, сказав спасибо, поблагодарив. Поэтому и уровень победы, который был одержан на кресте, он зависит от того, как мы реагируем. Здесь, допустим, хорошо, переначать эти слова. Если вы реагируете на то, что произошло на кресте, у вас есть победа. Если игнорируете то, что произошло на кресте, нет победы. Очень часто, когда мы говорим что-то, можно заметить, если ну, от избытка сердца говорят уста. Аминь. И если в словах не слышно веры, победы не может быть. Важно, чтобы в сердце была вера. И казалось бы, оно звучит жестоко, потому что тебе ты требуешь веры от человека, который проходит какие-то испытания. Но истина такова. Есть вера, есть победа. Нет веры, нет победы. Закономерный вопрос. Откуда же тогда приходит вера? Мы все знаем от слышания и слышания Слова Божьего. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, известная история про Лестера Самрала. Он проводил круседы, огромные круседы. И вы знаете, это тот человек, который двигался, ну он там изгонял бесов, вот такие вот разные штуки. И был период в его жизни. Он молился. И каждый вечер, каждое утро и днем он молился: Бог, дай мне больше веры. Я хочу больше сделать для тебя. Бог дай мне больше веры, я хочу больше сделать. Дай мне больше веры, дай мне больше веры, дай мне больше веры. И однажды он лег спать, жена спит, и а он молится, Бог дай мне больше веры. Боже. И и слышит, Бог ему говорит, закрой рот. (свят) (свят) И он говорит, Дух Святой, (свят) как это так? Я пересказываю его историю. И он говорит, тихонечко закрой свой рот, чтобы не разбудить свою жену, иди на крышу, я с тобой буду на крыше говорить. Он поднимается на крышу, и Бог ему говорит, вера не приходит от молитвы. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего Вера не приходит от того, что вы просите, вера не приходит от того, что вы молитесь Вера приходит от слышания. От того что вы услышали от Бога Мы с вами знаем, что там звучит так, что вера приходит от рема, да, от слышанного Слова Божьего Но я хотел бы вам сегодня показать еще есть время, чуть-чуть другую грань, хорошо? Чуть-чуть другую грань. Почему? Потому что я часто встречаюсь с верующими людьми, которые ну, читают Библию, но еще чего-то ожидают. Как будто бы написанного слова от Бога мало. Мы, я согласен. Рема, но это работает все. Рема – это сказанное слово Божье в твою жизнь. Но я хотел вам показать одно постописание. Это Иакова, первая глава. Иакова первая глава. Смотрите, будьте же исполнители слова. И там стоит слово «логос». Он говорит, будьте исполнители записанного Слова Бога, а не слышать ли только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Смотрите, будьте же исполнителями Логос. Будьте же исполнителями Логос, исполнителями того, что написано в Библии. Я согласен, там дальше написано, чтобы мы вникали в закон совершенный, завершенный закон был несовершенный закон, это Ветхий Завет. Есть совершенный закон, это Новый Завет, и мы должны вникать. Мы не можем просто из контекста взять местописание и строить на нем свою теологию. Но если ты знаешь, что это относительно твоей ситуации, тебе не нужны какие-то дополнительные цветочки, ангелочки, и Бог не должен разверзнуть небеса и капнуть на тебя сверхъестественную каплю какую-то. То, что написано, уже достаточно для того, чтобы ты мог строить на этом свою жизнь. Будьте же исполнителями того, что написано в Библии. Зачастую в моей жизни, даже на протяжении вот этого времени, мне нужно принимать решение, знаете, не чувствую. Многих вещей боюсь. Но написано. Написано. Реальность, смотрю, Господи помил, но написано. И Писание говорит, будьте же исполнителями. И вот как зачастую приходит вера. Ты поступаешь и начинаешь доверять в чем-то маленьком. На основании этого написано. И видишь, что это работает. И ты можешь уже доверять в большем. В Римлянам 12 главе там написано, что каждому из нас дана мера веры. У каждого здесь, в этом зале есть эта мера веры. И она не разная, слышите? Она не разная, всем дана мера веры. Но насколько сильна или крепка, или насколько сильно вы можете взять этой веры, зависит, насколько сильно вы практикуете ее. Будьте же исполнители того, что записано в Слове Божьем. Будьте же исполнителями. Исполнителями. Слушай, вместо того, чтобы ожидать, там, чтобы тебе Бог что-то проговорил такое, О! начни исполнять то малое в чем ты сейчас можешь верить богу можешь молиться за мольных мольнись. дальше будем разбираться Раз... исцеляться не не разделяться можешь проповедовать христа так как можешь делай будь исполнителем делателем словом и ты увидишь как эта вера она начнет расти чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть Аминь. бог выведет тебя Аминь. я не знаю ну, задумались вы когда-либо или нет я не говорю что это теологически прям истина. но если вы посмотрите и поставите э, чудеса иисуса в хронологическом порядке он начал с э, финансового чуда. в конце мы видим воскрешение лазаря этому плюнул на глаза глаза появились Я не знаю, ну можно ли так говорить или нет, они как бы повозрастающие. Ну, Превратить воду в вино и сейчас можно. Вот это я сказал. Ну ладно. Но Бог всегда будет вас вести. Ведь помните, есть такое слово, есть путь веры. Мы с вами идем верою, слышите? Мы с вами идем в веру, это определенный путь. И наша жизнь, настроится на Слове Божьем. Там написано о том, что именно у веровавших будут сопровождать знамения. Слышите? Не мы с вами ищем чудес, а чудеса, не следуют за нами. Мы идем за Словом Божьим. Мы идем за Словом Божьим, чудеса идут за нами. Если вы пойдете за чудесами, чудеса будут от вас убегать. Мы идем за Словом Божиим. У верующих будут сопровождать сие знамения. Аминь. Был такой муж Божий, Смит Вигглсворт. Мы называем его апостол веры. Бог называет его верующий человек. Очень часто он говорил о себе, то, что делаю я, может делать каждый и мужчина, и женщина. Он любил повторять. Я не могу познать Бога через своего чувства, через свою сентиментальность. Единственное, как я могу познать Бога, это через Слово Божье. Чувства могут подвести, желания могут поменяться, но все, что остается навсегда, это Слово Божье. Он был настолько радикально относительно Слова Божьего и Богу, что однажды один из служителей вез его из одного города в другой и рассказывал ему про какие-то вещи, которые происходили в городе. Он вскрикнул со всей силы и говорит, останови тележку. Спрашивает, что такое? Он упал на колени и говорит, Иисус, мы ехали, и уже 15 минут не говорим о тебе, прости нам такой грех. Служитель после этого не мог говорить ни о чем другом, кроме как об Иисусе. Это был человек, который сжег все мосты, которые у него только были, и все корабли. Однажды он проповедовал своему соседу, который жил рядышком с ним. И тот никак не каялся. Он проповедует ему один день, второй день, третий, непробиваемый, твердый лоб, Писание говорит о таких дураке. Слышите? Не пробивает. Ну, не кается никак. В определенном... Однажды он возвращается домой, видит, что там что-то происходит в доме его соседа, смотрит, жены нету, прибегает в дом. Говорит, ну все, типа этот братик умер. Ничего не это. Он всех расталкивает, бегает. Говорит, он не принимал Евангелие, когда был живой. Сейчас он мне помешать не может. Он подбегает к нему хватает его, молится, тот воскрешает из мертвых, и у них еще долгая дружба после этого. Он очень сильно любил свою жену. До такой степени, что она два раза умирала, он ее воскрешал из мертвых. Три, но на четвертый раз я помню, что она, или третий, так? На третий раз. На третий раз она говорит, ну отпусти меня, пожалуйста. Он говорит, хорошо, отпускаю. И когда люди спрашивали, в чем секрет вашей силы, он сказал, я просто верю написанному слову. Неужели это недоступно нам сегодня? Я записал одну фразу, которую он сказал. Мы сейчас уже будем молиться, не переживайте. Ваша кофе не остынет. Бог сказал это, я верю этому, другого мне не дано. Бог сказал это, я верю этому, другого не дано. Я сейчас вспомнил одну историю. Один божий служитель, он сейчас служит в Америке, довольно-таки богатый человек, пастор церкви, и он рассказывает, говорит, все, кто знают меня поближе, уже знают. И он любит, очень сильно любит благословлять людей. Очень сильно. Он дарит машины, он строит дома. Он ну, очень щедрый человек. И он говорит, вот Бог ложит ему кому-то, ну, на сердце кого-то чем-то благословить. И он знает, что сегодня я кого-то благословлю. И он ходит по церкви, значит, после того, как служение окончил. Ну, что, насчет чего верите сегодня? Он говорит, ну, пастор, верим, э, верим Богу. Верим, верим Богу, что все будет хорошо. Он говорит, ну вам тогда надо больше Библию читать. Бог через свое слово, он сделает чудо в вашей жизни. Он идет дальше. Ну, насчет чего, относительно чего вы верите? Ой, пастор, верим, что все будет хорошо. Он говорит, ну вам тогда надо Библию читать. В Божьем слове есть все. Подходит к третьему примерно так вот оно выглядит. Проходит к третьему и молодожены говорят, пастор! Мы верим Богу за новый дом. Мы съездили, посмотрели, документы отложили, и мы стоим в вере, что Бог даст нам финансы. Говорит, я тогда говорю, ну, на этой неделе у вас будет дом. Удивительно, да? Я подумал, ну, не кисайте меня сейчас помидорами, Хорошо. Это, это не Господь, а я уже. <смех> Хорошо? А может быть, Иисус также же сам Слышите? Иисус. Помните, нам написано, приду ли на эту землю, найду ли я веру? Ко мне написано деньги. Найду ли я веру? Я подумал, если Иисус придет ко мне сегодня и спросит, чего я хочу? Я знаю, конечно, вам повезло, что вы в этой церкви. У вас список на три рулона туалетной бумаги. Но ответьте сами себе сегодня вечером, чего по-настоящему вы хотите. Или сейчас. Потому что Бог всегда будет смотреть на сердце. Я зачитаю вам. И это выдержка из биографии Смита Вигглсворта, и мы будем молиться, хорошо? Меня просто очень коснулось. Были служители, которые были вместе с ним, и они пишут свои воспоминания. И вот там написано. «Однажды, когда мы дома у Вигглсворта беседовали о служении и исцелении, он сделал такое замечание. Я вижу, что служение и исцеление будет становиться более трудным». Это человек тогда говорил, да? Я вижу, это конец 19 века, по-моему, да? Конец 19 века. Ой, 20 Нет, подожди, 19-го. Начало 20 получается, да? Оно всегда было трудным, когда ты встречаешься с неверием. Уже существует слишком много заменителей, на которые полагаются люди. Но я вижу, что станет еще труднее, пока не станет трудно вообще убедить людей верить. В наше время общество стало настолько напичканными лекарствами, что во многих случаях бутылка с аспирином является более важной, чем бутылка с елеем для помазлания. В тот же самый момент Вигглсворд скачал и сказал, я лучше умру, надеясь на Бога, чем буду жить в неверии. Я читаю это и думаю, слушайте, ну оно говорит об исцелении, ну хорошо, но мы продвинулись, но есть другие... Дьявол как-то он преуспел в этом, чтобы подсунуть какие-то заменители, чтобы человек уповал на все, что угодно, только не на Слово Божье. То есть Слово Божье – это для очищения совести. Уверенность невидима, да. Я, с другой стороны, вижу этого человека, который говорит, я лучше умру, надеясь на Бога чем буду жить в неверии. И я про себя подумал. Я не говорю, что вам сегодня нужно умирать, надеясь на Бога. Живите, Бог хочет, чтобы вы жили. Но я подумал, наверное, все-таки. Неверие — это и есть медленная смерть. Слушайте. Поэтому он так говорил. Поэтому, когда мы говорим о победоносной реакции, о победе, которая была одержана Христом, когда мы говорим о вере в то, что сделал Иисус, все эти удивительные люди, мы, мы читаем о них, о них изданы целые генералы веры, целое собрание книг описано. Есть и люди, о которых мы не знаем. Есть и люди, которые двигались в чудесах намного больше, чем мы можем даже себе представить. Один человек в Индии, Его как-то прискорил, он служил, очень сильно служил в воскрешении из мертвых. Задокументировано, что он зашел в три или четыре морга, и все эти морги были опустошены. И о нем никто ничего не знает, потому что не написали о нем книг. Не так было развито в Индии писательное мастерство, или как сказать, не документировали. И однажды он приехал в Америку. Он на на теплоходе причалил в Нью-Йорк. Если вы знаете, Нью-Йорк – это остров. Он вышел, посмотрел, сказал, я не смогу здесь сделать ни одного чуда. И все его, говорят, мы проделали такой путь, это через океан прибыли. Он говорит, собираемся, едем назад. Его спросили, почему? Говорит, люди здесь очень сильно заняты. Им нету дела до Бога. Люди здесь очень сильно заняты. И вот о чем я размышляю сейчас. Возможно, знаете, как не зря написано, остановись и познай, что я Господь. Возможно, действительно как-то существуют какие-то определенные вот эти подмены истине Слова Божьего. Слову Божьему или чему-то всему остальному. Аминь. Аминь. Что нам важно знать, видеть и строит свою жизнь на Слове Божьем. Если вы рискнете и отправитесь в этот путь веры, возможно, о вас напишут такую книжку. Пастор, что ты хочешь, чтобы я и шел, молился сейчас за больных? Не я хочу. Я тебя люблю, но не настолько сильно, как Иисус. Это Он хочет. Пастор, так что тут все призваны воскрешать мертвых? Да. Первый ряд. Все. Все. Запомните. Нет. Скажите со мной, нет. Нет, нет ничего, нет. чтобы Бог мне не дал. Ничего, чтобы Бог тебе не дал. Ничего. Вместе с Ним Он подарил тебе все. Но теперь другой вопрос. Мы читаем с вами притча о талантах, мы причитаем притча о десяти городах. И интересный вопрос, ведь нам была дана мера веры. Аминь. Будем ли мы использовать ее? Или как тот человек зароем ее? Говорим, Бог зарыл для тебя... Помните притчу о талантах, да? Одному пять, другому три, одному один. Те вложили, те использовали, те применяли. Вот я вам сейчас это скажу, кто-то на меня обидится. Но вы ведь меня любите. Даже вы, если, если вы ошибаетесь в Слове Божьем, но действуете верой, Бог почтит вашу веру. Аминь. Я видел как-то запись, как молились в 90-х годах за исцеление. Я тогда не был спасен. Я не был спасен, молился наверное, так же сам. Но как умели. И люди исцелялись, люди восстанавливались. Знаете почему? Хотите ответ от самого Иисуса? Имейте веру в Бога. Имейте веру в Бога. Люди, они ошибались в том, как они говорили, но они верили в Бога. Слышите? Они, возможно, не были доктринально подкованы, не знали всю Библию, еврит, греческий и еще другой, но они верили Богу. Возможно, они не разбирались во всех тонкостях Ветхого и Нового Завета, они перепутали Авраам и олигарх, они перепутали праведный с грешным, они перепутали кто там, что там, но они верили Богу. Они верили Богу. Неужели это недоступно нам сегодня? Аминь. Давайте молиться. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Отец, мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Прости нас, Господь, потому что мы думали, что это ты нам чего-то не додал. Мы думали, Господь, что еще должно что-то на нас сойти, что-то по нам пробежать. Мы еще должны от чего-то избавиться. Прости нас, Господи. Мы благодарим Тебя сегодня за написанное Слово Божье, живое Слово Божье. Мы знаем, что Иисус был на кресте для того, чтобы сегодня мы читали это Слово. Мы знаем, Господь, что апостолы платили цену своей жизни для того, чтобы Слово Божье было проповедовано и шло сегодня для нас. Мы знаем, Господь, что люди в Советском Союзе сидели за это Слово, что люди были казнены, что люди были пытаемы за это Слово. И сегодня Твоя Церковь, мой Бог, мы каемся в том, что мы пренебрегаем сегодня. Господь, мы знаем, что Библия – это не художественная литература, не книжка, не комиксы. Это живое слово живого Бога. Ты дал нам его, чтобы мы им жили. Помоги нам отличать черное от белого, помоги нам отличать святое от грешного, помоги нам отличать правду от неправды, Господь. Господь, я уже не как пастор, молюсь к Тебе как человек. Надоело это ГМО. Подделка. Все, что не от Тебя. Господь, мы хотим видеть Твою славу. Мы хотим ходить в Твоей силе. Мы хотим переживать Твои чудеса. И мы знаем, что это невозможно, если там нет Твоего Слова. Поэтому в послушании Твоему Слову, Господь, мы просим Тебя, Дух Святой, научи нас. Мы разрешаем Тебе учить нас. Мы разрешаем Тебе открывать наши внутренние глаза. Помоги нам, Господь, посвятить и подчинить нашей жизни Слову Божьему, подобно тому, как Ты превознес свое Слово выше имени Своего, помоги нам превознести Твое Слово выше нашего имени, наших мнений, наших предубеждений, 30-летнего опыта в церкви. Помоги, Господь, чтобы сегодня Твое Слово стало авторитетом для нас. Помоги нам за Твоим Словом видеть Тебя, не отделять от Тебя. Помоги нам осознавать и видеть, что Библия – это Бог в письменной форме, записанные мысли самого Бога. Иисус, Ты сказал, что мы будем делать те же самые дела, что делал Иисус. И спасибо, что оставил нам инструкцию.